0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu
1: Kuuntelet parhaillaan Radio Data ja Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden alkua. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulit... Sekä Lauri että Niina Maria tiihosen kertovan siitä, miten usko Jeesukseen on tullut osaksi heidän elämäänsä. Nyt pääsemme kuulemaan tiihosten tarinaa yhteisestä matkastaan uskosta, musiikista ja elämästään kangasniemellä.
0: Uskon askeleita.
2: Tässä on Virpinyyman, kansanamuttosjärven kouluttaja. Me on Kangasniemellä käymässä ja, ja tulin tänne tämmöiseen yhteen vanhaan kyläkouluun, jossa asuvat tällä hetkellä Niina maria ja Lauri Tiihonen. Tämmöinen nuorempi pariskunta. Miten te olette päätyneet tänne? Te ette asu edes kirkon kylällä, vaan täällä metsän keskellä ja luonnon keskellä. Kuinka nuoret ihmiset ovat päätyneet
3: tänne? Tuossa viiden kilometrin päässä on oma kotipaikka ja sieltä on niin lähtenyt ja on tämän koulu aikana itse käynyt. Ja sitten täällä vähän tämä väestö on vähentynyt takaa ikääntynyt, sanotaanko niin näin, niin sitten tämä lakkautettiin ja vähän veljestä kanssa puhuttiin, että, jaa, että se on nyt meidän kyläkolo olisi niin myynnissä ja tulossa ja myyntiin ja sitä vähän sitten pizzailtiin, että pitäisikö se hankkia. Ja Siihen se vaiva päälle ja itse olin elämässä siinä tilanteessa, että en no oikein tiennyt mitä seuraavaksi rupesin tekemään. Ja, mutta tuossa kotitilalla olin töissä ja vähän sukupolven vaihdosta silloin ekan kerran ruvettiin siinäkin puhumaan, että jäisikö siihen, mutta siihen en ole vielä ainakaan asettunut. Asetuin tähän kouluun sitten, että asumaan. Että jätin tarjouksia ja kauppa tuli ja rupesin tähän omaa kotia rakentamaan. Sillä tavalla minä itse tähän niin kuin olen hajautunut. Että asuustelemaan tämän katon alle. Mutta se, että miten Niina tänne tuli, Niinasta ei ollut siinä vaiheessa vielä mitään että Mä tässä kerkesin jonkun parisen vuotta asustella, niin hän se nyt suurin piirtein olisi. Niina voi kertoa sit siitä enemmän.
4: Hmm, no sitten, tietysti tavattiin Laurin kanssa tuolla vähän musiikkipiireissä. Itse on Kälviältä Keski-Pohjanmaalta kotoisin, niin ihmeellisesti johdatuttiin samoihin piireihin ja tota, ollaan saatu tavata siellä. Ja sitten ehkä välimatkankin ansiosta aika nopein ratkaisuin sitten, mentiin kihloihin ja naimisiin ja muutin Laurin perässä tänne ja se oli aika selkeä, että minä tulen tänne, kun täällä on jo taloja, ja paikka mihin tullaan, tänne sitten päädyin.
3: No minä olen ollut kyllä erittäin kiitollinen siitä ratkaisusta, nämä on tässä vaiheessa ainakin, että ikinä ei tiedä mihin elämä tietysti kuljettaa.
2: Hmm. Eli musiikki toi teidät yhteen. Näinkö siinä sitten kävi? Musiikki on osa tehdä molempien elämää.
3: Joo, kyllä. Näin siinä taas käydä. Mä oikeastaan bongasin tosiaan Niinan tuolta keikkalavoilta. Sitten jossain vaiheessa vähän niin rupesin ottamaan yhteyttä, että kuka sinä oikein oletkaan. ja Sitten niin sitä kautta ruvettiin niin seurustelemaan ja näin se lähti. Sitten meidän yhteinen elämä. Ensimmäisiin askeliin.
4: Niin mä soittelin niihin aikoihin kospelyhtyessä nimeltä Hertz, ja aika paljon saatiin kiertää silloin eri puolilla Suomea. Ja hauska, miten tässä jälkikäteen onkin nivoutunut jotenkin meidänkin elämät Laurin kanssa yhteen, että mun ensimmäinen keikkareissu Hertzin kanssa Helsinki on ollut se, missä Laurikin on ollut jo meidän keikalla sitten ja siitä on jo paljon enemmän aikaa kuin se neljä vuotta, milloin me ollaan tavattu sitten ihan oikeasti, että me ollaan pyöritty samoissa piireissä tietämättä toisistamme.
3: Tai sanotaanko, että sinä et varmaan tiennyt minua <tos> ihan sillä tavalla, mutta minä kyllä tiesin sinut, että <tos> näin se ehkä meni. Täs silleen tänne on niin ajauttu asustelemaan.
2: Ja sen takia, että miksi minä täällä nyt olen, niin, 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 niin te olette löytänyt tämän yhteisen musisoinnin ja te teette täällä Kangasniemen seurakunnassa myöskin tuota musisointia. Niin kertokaa vähän, millaista musiikkia te oikein teette ja onko teillä jonkinlainen työnjako asiassa?
3: Joo kyllä me tosiaan Kangasnämen kotiseurakunnassa saadaan olla palvelemassa musiikkityössä ja itse siellä olen saanut toimia tietysti näin nuoruudesta asti se tehtävissä, että ensin nuorten parissa ja sitten kuitenkin itekin nuori on ollu silloin niin vähän tota ikää jo kertyny niin ei oo enää ihan niin nuori mies, että tota sitten on aikuisten puolelle ehkä ohjautunut ja suuntautunut enemmän sitten aikaa myötä, mutta Niina kertokaa enemmän sitten tosta meidän jutusta.
4: Niin, no Laurin kanssa tietysti on tuo musiikki ollut yhdistävä tekijä ja alusta asti sitten haluttiinkin päästä vähän kokeilemaan, että miten meillä yhdessä musiisointi sujuu ja ollaan tehtykin vähän duo-juttuja yhdessä ja sitten Lauri on myöskin vetänyt minut sitten tuonne Kangasnemen seurakuntaan musiikkijuttuihin osaltaansa. Toki siellä on sitten muutkin ollut ihanasti ottamassa vastaan, mutta Laurin kautta Sain nähdä, minkälaista toimintaa tällä Kangasniemellä on, ja sitten oli aika helppo tulla mukaan, kun siellä oli jo sitten oma mies ja appiukko mukana, niin ei muuta kuin remmiä vaan.
2: Ja nyt teillä onkin sitten vähän niin kuin omaa yleisöä ja alkanut kertyä, kun te olette aika monessa kohdin tuolla soumessa, ainakin kun katsoo, niin saatte tuolla musiikilla palvella. Mitäs, mitäs kaikessa te olettekaan mukana?
3: Mä ollaan yksi armosta illassa saatu olla mukana. Olisiko se viime syksynä ollut ensimmäisen kerran, kun jaakko ja päivi meitä siihen kysyy ja siitä kautta sitten ollaan siinä saatu olla palvelemassa. Seuraavana muissa musiikijutuissa on Majatalo iltaa, Majaakkailtaa, ja mitä muita mukavia juttuja. Siellä olisika, missä ollaan saatu olla sitten palvelemassa, ihan kotiseurakunnassa, ihan kiva juttu. Ollaan saatu sitä omaa kutsumustamme olla niin kuin omaan seurakunnan hyväksi myöskin käyttävässä.
2: Mitä tuo muusikon kutsumus on nyt, kun sanan tulit maininneeksi, niin mitä se
4: teille on? Niina-Maria, mitä musiikki sulle on? Musiikki on ollut itselle aina tapaa ilmaista itseään ja tuntemuksia ja toisaalta myöskin se on ollut tapaa, käsitellä uskon asioita ja hengellisiä asioita, että mulle se on tosi vahva keino ymmärtää ja saada uusia näkökulmia myöskin hengellisiin asioihin ja monesti just tuolla musiikkipuolella meidänkin seurakunnassa se oma työmaa on tuoda johonkin raamatun teemaan niin kuin musiikin kautta se näkökulma. Ja vahvistaa sitä. Se on oikeastaan aika lailla myös sitä, mitä itse kaipaakin. Että mä haluan musiikin kautta löytää niitä eri näkökulmia raamatun sanaa. Ja tavallaan mulle se tuo sitä Jumalan läsnäoloa ja lohtua musiikkin nimenomaan.
3: Entäs Lauri? Niin Maria kyllä aika hienosti tuon asian niin kuin ilmaista samasta itsekin monella tapaa asiaan samalla lailla. Mutta tota, sen verran, että ehkä se on niin kuin itsellekin hyvin vahvaa semmoista niin rukousta Ja jotenkin sitä kautta, että kun musiikin tai hengellisen musiikin parissa saa toimia, niin se, että mitä haluaa, että Jumala käyttäisi ja välittäisi sitä hänen omaa asiaansa minun kautta, minun tehtävän kautta, mihin hän toivottavasti minut on niin kuin tarkoittanutkin. Että ehkä kutsumukseenkin kuulu tietysti pieni epäilyskin välillä ja sitten sitä välillä pohtunut, että onko tämä minun juttu vai ei, mutta sitten kiitos ihanien palautteiden myötänissä, niin joista tästä aina vahvistaa ja rohkaisee menemään eteenpäin. Että kiitoksia vaan kaikille.
2: Mitä haaveita tai ajatuksia teillä vielä on musiikin suhteen? Onko jotakin, mikä jotenkin kutkuttelee mieltä, mitä haluaisitte vielä tehdä?
4: Nyt olin paha. Nyt olin paha. Yllätyskysymys. No, varmaan vielä jotenkin enemmän itse kaipaisi sitä... Niin kun että saisi niinku tehdä vielä enemmän, että mitä nyt ollaan saatu duonakin, käyä seurakunnissa laulamassa myöskin niitä omia lauluja ja jotenkin vielä niissä enemmän välittää sitä semmoista omaa inhimillistä uskon taivalta. ja sitten myöskin niin saadaan ihmisiltä vastakaikua sille, niin vielä enemmän pääsisi kokemaan tavallaan kaikkien ihmisten kanssa sitä, vuorovaikutusta. Sitähän se musiikki on siellä. Ja siellä nimenomaan, kun menee seurakuntaan, niin saa kokea sitä, miten itse pääsee jakamaan jotakin itsestään, mutta samalla sitten saa aivan valtavasti ihmisiltä takaisinpäin myöskin, kun keikan jälkeen jää vähän juttelemaan ja vaihtamaan kuulumisia ja ajatuksia ja mitä ne laulut on herättänyt ja sitä vastavuoroisuutta ja enenevissä määrin pääsisi kohtaamaan ihmisiä.
3: Kyllä, ja se, että ei okei, ei osaa niin sanoa, että mitä musiikin kautta, muiden tapahtumien kautta niin kuin Jumalakin haluaa niin kuin meitä käyttää. Että jotenkin siinä on semmoinen jännä semmoinen kutina ja kutkutuskin siinä asiassa, että ei, jos sä ehkä kaivata tai ehkä kun kunnolla etsiäkään, että mitä kaikkea sitä voisi tehdä, mutta enemmän kulkee vähän niin sinä virran mukana, että mennään sinne, mennään ohjataan ja tehdään sitä, mikä hyvälle tuntuu aika tasaisesti eteenpäin ja, tässä jo. asiassa.
2: Ja on, musiikki on kyllä merkittävä siinä roolissa, että joskus meille menee sanat läpi, mutta joskus mikään sana ei uppoa, mutta musiikki uppoaa. Ja se jotenkin
4: menee ihon alle. Onko teillä tästä kokemuksia? No kyllä on toki siitä kokemuksia. Ihan ihmiset on toki tullut sitä sanomaankin, mutta sitten itsellä tuli jotenkin vahvasti mieleen se, kun on paljon tehnyt työtä myöskin muistisairaiden ihmisten kanssa ja on päässyt heille laulamaan työn kautta ja iltavirta tai jotain muuta vastaavaa. Miten niin kuin ihmisellä voikin olla, että sanat on ehkä jo kadonnut ja ne rakkaat ihmiset on unohtunut ympäriltä, mutta sitten se virsi on tosi vahvana mielessä. Ja, että sille musiikille on selkeästi joku ihan oma lokero mihin se jää tuonne päähän ja missä se vaikuttaa sitten.
3: Joo, kyllä. Et musiikki ihan kuuntelemalla itsellekin tosi tärkeää niin kuin tietysti soittaminenkin ja laulaminen, mutta se, että saa olla vastaanottajana, niin se on hyvin antoisaa myöskin niin tietysti se, että on siellä niin antavalla puolella. Että niissä kummassakin on niin semmoinen oma juttusa, että mä ainakin tykkään itse henkilökohtaisesti tosi paljon käyvä keikolla ja kuunnella musiikkia ja elää sitä itse niin sit toisten tunnetta, mikä heillä on niin siellä lavalla silloin, kun ovat vaikka esiintymässä. Ja sitten samalla se kaipuu siinä hetkessä itsellä, nousee monesti sinne, että ai, että tuolla olisi mukavalla itsekin soittavassa nyt. Et se on jännä, miten se on, niin kuin toimii semmoisena... Se toimii niin kuuntelupuolella sekä antavalla puolella. Että Mä koen itse, että Jumala puhuttelee niin kuin musiikin kautta tosi paljon ihmisiä. Ja itse kuulun kanssa siihen, että välttämättä se sanoma ja sanat ei sanoina aukea, mutta... Kun siihen lyö se melodia ja sen musiikin tunnelma, niin se auka se itse jotakin ja sitä kautta se luo siihen semmoista. Varmaan se aukeaminen auttaa siihen, että se tekee itselle sitä tosi tärkeää sitten, että se musiikki.
2: Välillä on ollut sellaisia, itsellä puhun omista niin on ollut sellaisia kokemuksia musiikin kanssa, että siinä on jotakin, välillä tuntuu, että jotakin pyhää on läsnä. Että mm. Siinä on paljon enemmän kuin ihmiset ja Jumala yhdistää siinä musiikin tekijät ja kuulijat ja tapahtuu jotain kaunista, jotain Jumalan mielen mukaista. Onko teillä näitä kokemuksia?
3: Kyllä ainakin itsellä henkilökohtaisesti, että on jäänyt hyvinkin mieleen yksi Basen Helenin Keikka taisi itse heidän viimeinen silloin, ennen kuin jäävät ainakin tauolle. Nyt on varma, että miten heillä tällä hetkellä hommat etenee, mutta Maatanäkyvissä festarit vuosi 2012, niin sitä silloin kyllä heidän keikallaan oli pyhähenki niin vahvasti läsnä, että se oli aika pitkä se vuodatus niin sanotusti, mikä, minkä silloin sai. Ja se on jäänyt kyllä itselle hyvin semmoisena vahvana ja rohkaisevana asiana niin kuin sitten elämässä. Ja kantavana juttuna, että vaikka joskus tarpoo vähän syvemmällä, niin hyvä, kun muistaa niitä hetkiä, niin toivoa on niin sanotusti. Aina niissä syvissäkin hetkissä, kun sillä syvällä rypee, että silloin oli kyllä hyvin pyhä hetki itsellä, että jotain siinä annettiin.
2: On aika huikeaa, että meillä on annettu tällainen jumalalahja kuin musiikki, jonka kautta voi tavoittaa jotain semmoista, mitä ei älyn kautta tai sanojen kautta tavoita, mutta musiikin kautta tavoittaa. Niina, Maria ja Lauri, Lämpimästi kiitoksia siitä, että jaoitte ajatuksianne musiikin saralta. Moni radion kuuntelija siellä varmasti myös kuuntelee musiikkia tavalla ja toisella. Ja kaikilla meillä on jonkinlainen liittymäkohta johonkin, että musiikki jättää meihin syvän muistijäljen. Me tarvitsemme muusikoita. Näin se vaan on, koska musiikki tuo meille niin paljon iloa ja me saamme kokea niin paljon musiikin kautta. Tunteita, ajatuksia, mutta myöskin Jumalan läsnäoloa. Voitteko vielä johtaa meitä rukoukseen siihen, kun toi musiikki on suuri Jumalan lahja ja musiikki voi olla kutsumus. Ja tuolla voi radiokuuntelijoissa olla ihmisiä, joita tämä musiikkipuoli kiinnostaa, niin johtakaa meitä
3: rukoukseen. Rakas isä, isä poika, pyhä henki. Kiitos musiikista ja musiikin lahjasta, niin että sitä saa olla kuulemassa ja toteuttamassa. Kiitos siitä, että. It- Itselleni olet viitoittanut tuon musiikin minun kutsumuksekseni ja että on sitä saanut olla tosiaan toteuttamassa. Auta ihmisiä löytämään omaa kutsumuksensa, on se sitten musiikki tai mikä tahansa muu kutsumustehtävä. Se on jokaiselle ihmiselle meidän varmasti tosi tärkeää, kun me sitä omaa kutsumusta me jokainen etsittää.
4: Herra, halutaan myös saattaa sinulle eteen kaikki Suomen musiikin tekijät, muusikot ja kospelkentällä muutenkin työskentelevät artistit ja ihmiset tapahtumien tekijät ja ihan jokainen joka nyt näinä aikoina on aika ahdingossakin niin herra vahvista heitä ja rohkaisee ja pidä rohkealla mielellä myöskin tulevaisuudesta että tulee vielä varmasti paremmat päivät ja sinä pidät huolen omistasi ja myöskin Niistä kaikista, jotka haluaa sinun sanaa olla tavalla tai toisella viemässä eteenpäin, niin sinä pidät kyllä huolen.
3: Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
4: Aamen. Kiitos
2: Niina-Maria. Kiitos Lauri. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos teille Tiihoset ja virpinymän näistä musiikkiin ja uskoon liittyvistä näkökulmista. Lauri kertoi maata näkyvissä festareista vuonna 2012, jolloin hän oli kokenut pyhän hengen vahvaa läsnäoloa, Beisan Helenin soittaessa. Tämän vuoksi soitan tässä välissä Beisan Helenin kappaleen Jano. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta, jossa päivikettunen kertoo itselleen merkittävästä Vivamon evankelista kurssista ja sen antamasta rohkaisusta ottaa omassa elämässään niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Pysy siis kanavalla.
5: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Kuuntelet parhaillaan Radio ja Uskon askeleita-ohjelmaa. Sen tarkoituksena on tuoda kuultavaksesi rohkaisevia ja hyviä näkökulmia avaavia keskusteluja kristittynä elämisestä. Tähän liittyen otan esiin muutamia raamatunkohtia ja sanon niihin liittyen aina jotain. Me myös rukoilemme esiin nousevien asioiden ja teemojen puolesta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja uskonnaskeleita ohjelmasarjaa kustantavat Kristityt yhdessä RY ja Kansaraamattuseura. Lisätietoja niiden toiminnasta sekä mahdollisuudestasi tukea niitä taloudellisesti löydät osoitteista kry.fi ja kansaraamattuseura.fi. Olen palastellut tämän tunnin kestävän Uskon ohjelman kolmeen osuuteen. Tässä ensimmäisessä Lauria Niina-Maria Tiihonen Kertovat siitä, miten uskosta Jeesukseen on tullut luovuttamaton osa heidän elämänsä. Molemmille rippikoululla oli suuri merkitys. Kohta kuule tästä hieman tarkemmin. Ohjelman toisessa osuudessa tiihoset kertovat uskostaan ja musiikistaan. Ohjelman kolmannessa osuudessa Päivi Kettunen kertoo evankelista kurssin merkityksestä itselleen. Kaikki haastateltavat asuvat Kangasniemellä ja Heitä on haastatellut, Kansaraamattoseuran kouluttaja Virpi Nyyman. Edellisessä uskonnaskeleita ohjelmassa tutustuimme kansaraamattoseuran Tampereen kaupunkityöntekijään ja kritotyön koordinaattorin Merja Lehtiseen. Merja kertoi rukouksen merkityksestä ja siitä, miten Jumala hänelle puhuu. Merja avasi kuulijoille elämänsä eri vaiheita ja mitä niiden keskellä on kokenut ja rukoillut. Hän kertoi myös siitä, mitä kritotyö on ja millä periaatteella sitä tehdään. Kritotyö tarkoittaa kristillistä toipumistyötä, joka perustuu vertaistukiryhmiin. Kritossa rakennetaan luottamukseen perustavaa ilmapiiriä, siksi ryhmän asioista ei puhuta muille. Jokaiselle annetaan yhtä paljon aikaa jakaa omaa elämäänsä haluamassaan laajuudessa. Toisten tarinoiden kuuleminen auttaa ihmistä ymmärtämään, etteivät he ole kysymystensä tai kipujensa kanssa yksin, tai jotenkin omituisia tai muita huonompia. Kritoon kuuluu myös rukousta ja toisen rohkaisua tilanteeseen sopivalla tavalla. Jos haluaisit vielä kuulla tuon viime viikolla lähetetyn ohjelman rukouksesta, merian elämästä ja kritoryhmistä, niin se onnistuu Radio Dayn nettisivujen kautta. Hakeudu Radio Dayn nettisivulta löytyvän uskon askeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löytyvät kaikki jälkikuunneltavissa olevat Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksot esittelyteksteineen. Nyt siirrymme kuuntelemaan Lauri Tiihosen kertomusta siitä, miten Jeesus on toiminut hänen elämässään.
0: Uskon askeleita.
2: Lauri Tiihonen, lämpimästi tervetuloa ohjelmaan.
0: Oikein paljon kiitoksia.
2: Lauri, miten sinun ja Jeesuksen tieto oikein kohdanneet? Miten sinun kohdalla se meni?
3: Minun kohdalla se on mennyt sillä tavalla, että on saanut... Kasvaa lapsen uskosta ja se on tapahtunut hyvinkin vaiheittain. Eli kristitystä kodista olen ja hyvinkin ää, sieltä pienistä pitäen niin pyhä niin pyhäkoulujen kuin kodin hengellisen kasvatuksen kautta, niin sitten tietysti nuoruusvuosiin ja nuoruusvuosina ehkä ollut ne omat kulkemiset sitten kuitenkin ja sitä omankin uskon hakemista. Rippikoulu siellä on totta kai ollut erittäin merkittävänä ja se on niin jäänyt vaikuttamaan omaa elämään. Niin kuin varmasti monella muullakin. Ja tota, oikeastaan sinne 18-ikävuoteen, niin, tai sinne ja 18-ikävuoden välissä, niin siinä oli ehkä semmoista niin hakemista elämässä itselle. Ja monilla varmasti siinä onkin niin se nuorusvuosi semmoista pientä itsensä tutkiskelua ja hakua. Ja mutta sitten. Seurakunta nuorten piirit rupesi kiinnostamaan enemmän. Että halusin tehdä elämässä sellaisen pienen valinnan oikeastaan, että haluanko mä olla niin seurakunta nuorien parissa vai sitten ehkä vähän niin sanotusti enemmän olla näissä maalisimmissa jutuissa mukana. Ja mä koen jotenkin tosi turvallisena sitten ehkä sellaisen oman hauraudenkin kautta, niin olla sillä seurakunnan piireissä. Ja sitten Mä koin vaan, että Jumala niin puhutteli, että tämä on niin se mun paikka, ja sitä kautta sitten on saanut niin kasvaa omaa uskoa koko ajan eteenpäin eteenpäin. Ja sitten parisen vuotta sitten takaperin, niin iski vähän semmoinen polte päälle, että pitäisi johonkin evankelista kurssille mennä. Ja sitten käytiin tuolla perheniemessä laimoni niin marien kanssa sitten siellä pyörähtämässä, ja käytiin se kurssi loppuun. Erittäin kasvattava ja avartava ja elämää mullistava vuosi tuo, oliko? Vai olikohan se jopa puolitoista vuotta, mutta kuitenkin. <tosilta> niin tota, siellä sain kasvamassa. Ja meidän se oikeastaan itse unohtua, niin tuolla Suomen Raamattu musiikkilinjalla kävin 2013 ja 2014. Ja se oli myöskin semmoinen oman hengellistä elämää kasvattava. Ja myöskin semmoinen hieno verkostoitumisen mahdollisuus muihin kristittyihin ja samalla se oli itselle semmoinen pieni välivuosi kaikesta muusta, että samalla pystyy vähän hakemaan, että mitä sitä oikeasti haluaisi ehkä tehdäkin. Mutta näinpä se matka on mennyt ja Kristuksen kanssa jatketaan matkaa eteenpäin ja katsotaan
2: mihin mennään. Nyt kun mainitsit kurssin ja musalinjan, niin mitä ne kaksi juttuaan on tarkoittanut sun omalle kutsumukselle?
3: Mun kutsumukselleni musa on vaikuttanut varmasti siihen sillä tavalla, että tänä päivänä tosiaan musiikin parissa toimin vaimoni kanssa ja ollaan sitten musiikin parissa hänen kanssaan toimittu seurakunnissa ja kotiseurakunnassa ja muuallakin siis seurakunnissa. Että kyllä se niinku on vaikuttanut varmasti siihen oman kutsumukseni niinku vahvistumiseen, että tää mua kiinnostaa joku sen Mulle on sen vaivan laittanut siihen musiikkiin päälle, että se vaan niin kiinnostaa ja sit se vie mukana. Kyllä mä uskon, että niin Jumala on johdatellut sitten myöskin elämässä sillä tavalla tätä minun omaa tietä ja polkua, että sinne on tullut niitä vahvistumisen hetkiä tähän nykyistä kutsumustani varten, mitä saan olla toteuttamassa sitten.
2: Kiitos Lauri, että jaoit näitä ajatuksia ja kokemuksia.
3: Oikein paljon kiitoksia.
1: Lämmin kiitos Lauri ja Virpi tästä. Lauri kertoi siitä, miten usko ja musiikki alkoivat punoutua hänen elämässään yhteen. Hän myös viittasi siihen, että tekee musiikkia vaimonsa Niina-Marian kanssa. Kohta pääset kuulemaan Niina-Marian kertomuksen siitä, miten hän kohtasi Jeesuksen. Tätä ennen haluan kuitenkin lukea Efesolaiskirjeen viidennen luvun jakeet 17-20 ja sanoa niihin liittyvän muutaman ajatuksen. Paavali kirjoitti, Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Paavali kehotti välttämään viinistä juopumista, sillä siitä seuraa huonoja asioita ihmisen elämään, riitaa, pelkoa ja kärsimystä. Sen sijaan hän kehotti, että ihmiset antaisivat Jumalan hengen täyttää itsensä. Jotta tämä voisi toteutua, niin Paavali kehotti laulamaan ja veisaamaan yhdessä. Mielestäni on ihanaa, että tässä kohdassa mainitaan kolme erilaista laulu- ja musiikkityyliä. Psalmit, ylistysvirret ja hengelliset laulut. Niitä kehotetaan soittamaan ja laulamaan täydestä sydämestä. On siis turhaa vääntää peistä siitä, millaista musiikkia seurakunnissa tai hengellisessä elämässä tulisi käyttää. Tyylejä ja tapoja on erilaisia. Niiden kautta ja niiden tukemana saamme soittaa ja laulaa täydestä sydämestämme Herralle. Ylistyksen kohde ratkaisee asian, ei käyttämämme tyyli- tai laulutaitomme. Ylistäessämme Jumala Jumalaa olemme pyhässä ilmapiirissä, jossa pyhä henki voi koskettaa meitä ja täytellä läsnäolollaan. Jos et osaa laulaa tai soittaa, niin silloin saat lähestyä Jumalaa kiitoksen kautta. Kiittää Isää kaikesta Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sydämen avaaminen Herralle mahdollistaa myös hengen kosketuksen niille elämämme alueille, joilla sitä tarvitsemme. Pyhällä hengellä täyttyminen ei ole vain yksi kokemus, vaikka tuo kokemus olisi miten voimakas tai heikko tahansa. Paavali kutsuu meitä jatkuvasti täyttyilemään Herran hengellä. Pyhä henki avaa ja ylläpitää meissä uskon Jeesukseen. Tässä hän voi käyttää monenlaista musiikkia. Nyt siirrymme kuulemaan Niina Marian tarinaa siitä, miten Jeesuksen ja hänen tiensä kohtasivat.
0: Uskon askeleita.
2: Tässä Virpi Nyyman. Niina-Maria Tiihonen, tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitos. Niina-Maria, voitko kertoa, että miten sinun ja Jeesuksen tiet oikein kohtasi? Mitä se sinun kohdalla tarkoitti?
4: No, en ole mitenkään erityisen engelissä kodissa kasvanut, mutta ollaan käyty pyhäkoulussa ja seurakunnan kerhossa ja sillä lailla on ollut aina niin kuin Hengelliset asiat kuitenkin läsnät on tiennyt, että ole olemassa Jumala ja Jeesus on kuollut meidän puolestamme ja nämä asiat ovat olleet tuttuja kyllä aina. Mutta sitten koen, että vasta rippikoulussa pääsi semmoiseen henkilökohtaiseen uskoon ja siellä vasta sitä opetettiinkin, että minkälaista on henkilökohtaisella tasolla tuntee Jeesus ja olla uskossa ja rippikoulussa... Pääsin vähän siihen makuun ja jäin sitä kautta seurakunnan toimintaan ja seurakunnan musiikkitoimintaan mukaan. Ja sillä tiellä ollaan vähän edelleen, että en ole kokenut mitään suurta mullistusta elämässäni missään kohtaa, mutta kuitenkin koko ajan olen saanut päästä semmoiseen vaan suhteeseen Jeesuksen kanssa. Ja ajattelen, että ehkä se on semmoinen matka, että saa kasvaa uskoon koko ajan. Mennään tavallaan sillä tiellä eteenpäin ja joka päivä koetetaan viettää aikaa Jeesuksen kanssa ja oppia tuntemaan paremmin. Ja niin, sieltä 15-vuotiaan uskosta, niin sieltä
2: syventyy ja matka jatkuu, niin kuin sanoit, että yhä edelleen matka jatkuu. Jos sä ajattelet itseäsi 80-vuotiaan mummona, niin mitä sä toivoisit, että sun usko silloin on?
4: Ehkä mä toivoisin, että se voisi olla siinä vaiheessa semmoinen, mitä näkee monesti ihanilla vanhoilla mummoilla, semmoinen niin kuin älyttömän vilpitön turvautuminen Kristukseen, mikä on niin kuin, se näyttäytyy niin, että se on ainut, mitä heillä niin on. Ja minusta se on jotenkin todella kaunista myöskin niin kuin nähdä se, että se on aitoa ja se on kokonaisvaltaista ja se on jo sitä odotusta tavallaan, niin kuin siitä, että pääsee sitten perille myöskin.
2: Hieno kuvaus. Täytyy sanoa, että kirjoitan. Kiitos Niina-Maria.
4: Kiitos.
1: Kiitos Niina-Maria Tiihonen ja Virpy tästä. Niina-Marialle uskon liittyvät asiat olivat kyllä tuttuja, mutta sitten rippikoulussa usko avautui hänelle. Ei tapahtunut mitään suurta mullistusta, vaan suhde Jeesukseen syntyi ja on siitä sitten syvennyt edelleen. Välillä kohtaan ihmisiä, jotka pitävät omaa uskoon havahtumistaan hieman tylsänä tarinana, kun siihen ei liity voimakasta kääntymiskokemusta. Monet kertovat lapsuuden turvallisesta kodista, jossa usko oli luonnollinen osa elämää. Sitten uskosta tuli omakohtaista, ilman sen suurempaa dramatiikkaa. Toisilla asiat ovat olleet ulkoisesti hyvin, mutta sisällä on kumissut tyhjyys, eikä elämässä ole ollut syvempää tarkoitusta. Sitten Jeesuksen kohtaaminen on täyttänyt tuon tyhjön, vaikka ulkoisesti ei tapahtunut sen suurempaa muutosta. On hienoa kuulla kertomuksia siitä, miten syvällä pimeydessä, riippuvuuksissa tai hengellisissä harhoissa eläneet kääntyvät Jeesuksen puoleen ja elämä muuttuu täysin. Me tarvitsemme näitä voimakkaita muutoskertomuksia, mutta tarvitsemme niiden rinnalla myös tavallisten ihmisten eleettömiä uskoon havahtumisia. Kyse ei ole lopulta siitä, miten rajusti tai tylsästi olemme tulleet Jeesuksen omiksi. Tärkeintä on, että me elämme Jeesuksen kanssa juuri sellaisena kuin tänään olemme. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitämme sinua rippikouluista ja vastaavista nuorten leireistä, joilla nuoret pääsevät keskustelemaan uskosta ja elämästä. Ole henki läsnä näissä kaikissa. Ole lähellä myös alfakursseilla ja vastaavissa, Joissa käydään läpi uskomme perusteita ja todisteita Jeesuksen elämästä ja ylösnousemuksesta. Kosketa meitä kaikkia rakkaudellasi juuri nyt. Vahvista uskoamme ja anna meille rohkeutta kertoa toiselle siitä, miten sinä vaikutat meidän elämässämme. Anna meille intoa, taitoa ja viisautta. Havahduta uskosta vielä osattomia uskomaan Jeesus sinuun. Anna meille herätystä ja hengellistä vanhemmuutta. Sinun nimessäsi Jeesus näitä pyydämme. Amen. Niina-Maria on kuulunut hertz Seuraavaksi kuuntelemme Hertzin kappaleen Voittajana maalissa. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman toista osuutta, jossa Lauri ja Niina, Maria Tiihonen kertovat uskostaan, musiikin liittymisestä siihen, avioliitostaan ja Asumisestaan vanhassa Kangasniemeläisessä kyläkoulussa. Pysy siis kanavalla.
5: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen
0: osuuden pariin. Uskon askeleita.
1: Kuuntelet parhaillaan Radio Data ja Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden alkua. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tämän ohjelman kustantavat kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattoseura. Lisätietoja niiden toiminnasta ja mahdollisuudestasi tukea niitä taloudellisesti löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tämän ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulimme sekä Lauri että Niina-Maria Tiihosen kertomukset siitä, miten usko tuli heille henkilökohtaiseksi. Rippikoululla oli molemmille tässä suuri merkitys. Musiikki ja usko yhdistävät heitä, kuten kuulimme, ohjelman toisessa osuudessa. Kristittyinä muusikkoina he palvelevat kotiseurakuntaansa kangasniemä ja paljon laajemminkin. Musiikki voi koskettaa ihmistä puhetta paljon syvemmältä koska musiikki on Jumalan lahja. Musiikki ja puheen lisäksi seurakunnissa tarvitaan paljon muutakin. Tarvitaan palvelevia käsiä, kohtaavia katseita, leipojia, käytännön ihmisiä, kohtaajia ja vaikka mitä. Jokaisella meistä on oma paikkamme ja lahjakkuutemme. Uskovina saamme luottaa myös siihen, että Jumala on antanut meille armolahjansa. Armolahjoja käyttävien ihmisten kautta Jumalan pyhä henki rakentaa seurakuntaa. Pietari kirjoitti tähän liittyen ensimmäisen kirjeensä neljännessä luvussa. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. Saatu pelastuksen lahja ja koettu armo ei kutsu meitä olemaan passiivisia. Ne kutsuvat meitä toteuttamaan Jumalan sanan tekoina ja käyttämään saamiamme armolahjoja toisten hyväksi. Jeesus opetti tähän liittyen Luukkaan evankeliumin kymmennessä luvussa askeleita tai ajatuksia, joilla päästään hyvin liikkeelle. me opetti meitä siunaamaan toisia ihmisiä ja asioita, joiden keskellä elämme, Kohtaamaan toisia ja kuuntelemaan sekä auttamaan toisia, missä voimme. Osaamisellamme tai taloudellisesti. Tai olemalla vaan läsnä. Me saamme myös tarjoutua rukoilemaan, kun tilanne tähän avautuu. Joskus voi olla hyvä kysyä, että onko toisella mielessä jokin asia, johon hän tarvitsisi rukousta. Todellisessa tarpeessa olevat ihmiset kieltäytyvät rukouksesta äärimmäisen harvoin. Kun elämme uskoamme todeksi luontevalla tavalla niin pääsemme myös kertomaan Jeesuksesta. On hyvä kertoa hänestä oman elämämme kautta ja tuoda esiin se, miten Jeesus on meitä auttanut tai kohdannut. Ihmiset eivät voi löytää Jeesusta tai uskon lahjaa, jos hänestä ei kerrota heille. Siksi sinunkin tarinasi ja persoonasi on tärkeä ja korvaamaton. Meille jokaiselle tekisi hyvää viipyillä hieman näiden asioiden äärellä. Aloitamme ensi vuoden, eli vuoden 2021 toukokuussa, jälleen uuden todistajana ja julistajana kurssin Vivamossa. Se on tarkoitettu tavallisille kristityille, vaikka kurssista puhutaankin evankelista kurssina. Kangasniemeläinen Päivi Kettunen kävi tämän kurssin muutamia vuosia sitten. Nyt hän kertoo siitä, miten tuo kurssi häntä rohkaisi ja antoi intoa palvella seurakunnassa.
0: Uskon askeleita.
2: Tässä Virpi Nyman Päivi Kettunen. Oikein lämpimästi tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitoksia Virpi. On taas ilo olla mukana. Päivi, joitakin vuosia sitten sinä kävit Vivaamossa evankelista kurssi ja siellä taidettiin tavata sinun kanssa eka kertaa kasvotusten. Miksi sinä tulit lähteneeksi tämmöiselle evankelista kurssille? Miten se oikein
6: tapahtui? Se tapahtui niin, että minun piti saada siihen kolme kutsua. Ensimmäinen kutsu oli se sanalehdessä ollut ilmoitus jonka mä itse näin, ja mä ajattelin, että toi olisi aika mielenkiintoinen, mutta ei tule onnistumaan, en pääse. Sitten oli yksi seurakuntalainen vanhempi rouva, joka oli joskus käynyt vastaavan kurssi, ja hän sitä sanoi, että että sehän voisi olla sulle aika hyvä, semmoinen evankelista kurssi. Ja kolmas vahvistus tuli sillä tavalla, että meidän ihana pirkkapappiassa erässä majatalopalaverissa kaivot tota, rypistyneen esitteen <gül> salkusta ja sanoit, että päivi kun mä oon nähnyt, että tämmöinen alkoi evankelista kurssi, että olisitko kiinnostunut menemään, että seurakunta maksaisi. Tota, mä katsotan, että hei, se ilmoittautumispäivämääräkin on ohi, että voisi sitä yrittää, mutta en mä kyllä sinne ehkä sitten välttämättä pääse. Oli vähän niin kuin ajattelin, että rima on nyt aika korkealla, mutta lähetin sinne ne hakemukset ja Aika epävarmana, kun mulla oli jotenkin koko ajan semmoinen käsitys, että mä olen liian tavallinen sinne. Että siellä pitää olla semmoisia Billy Graham-tyyppisiä ihmisiä, jotka tota, on niinku valmiita julistajia, että ne käy vähän niinku vaan näyttämässä muillekin mallia siellä. Niin aika aralla mielellä hain ja olin tosi jännittynyt ja iloinen siitä, että mä sinne pääsin. Se oli semmoinen vuoden projekti kaiken
2: kaikkiaan ja monennäköistä sisältöä siinä myöskin on. Mitä, Päivi, sulla jäi sieltä jotakin mukaan? Mitä evästä tai mitä oivalluksia teit sen myötä?
6: No ehkä se suuri oivallus oli se, että tavallinen ihminenkin kelpaa tähän työhön. Että se evankelista voi olla ihan tavallinen tämmöinen kuuden lapsen äiti ja mummo, joka voi käyttää niitä omia lahjojaan. Jumala kutsuu jokaista kristittyä johonkin tehtävään ja kun sen, sen kutsumuksen, tunnistaa ja ja itsensä antaa käyttöön, lahjansa käyttöön, niin voi tapahtua ihan ihmeellisiä asioita, semmoisia, mitä et itse osaa edes kuvitella. Tämä oli mulle se oivallus, että mulla on lahjoja, joita Jumala voi käyttää ja käyttää kutsuakseen ihmisiä seurakuntayhteyteen ja uskon tielle ja tuntemaan itsensä. Ja sen ei tarvitse olla mikään semmoinen merkittävä puhuja taikka miten mä sanoisin, teologisesti kikkaileva henkilö, vaan tavallinen arkinen perheäiti. Tuohon
2: aikaan sillä kurssilla niin taisitte olla näitä ensimmäisiä, jotka pääsitte myös käsiksi
6: tällaiseen kuin l Mitä siitä jäi sulle mukaan? No se on, tavallaan on seurannut mua koko ajan. Että mun mielestä se antaa hirmuisen hyvän esimerkin siitä, että miten omaa uskoansa voi elää arjessa todeksi. Mun mielestä ne on niinku... Hyvin järkeenkäypät ja sellaiset hyvät ohjeet ja, tai semmoinen niin rohkaisu siihen tapaa että rukoile ja kohtaa ihmiset rakkaudella ja palvele heitä ja sitten kerro Jeesuksesta, jos sanoja tarvitaan.
2: Siellä evanglista kurssilla sitten käyty semmoinenkin asia kuin mystory.me ja Sulla oli siinäkin myöskin semmoinen pieni palanen, josta taisikin tulla aika suuri palanen. Mitä tapahtui?
6: Joo, Matikaisen Mikko kysyi, että olisiko täällä ketään, joka olisi innokas siitä tekemään. No mä ajattelin, että silloin kun koko massaa kysytään, niin ei koske minua, mutta sitten Mikko otti erikseen vielä ja kysyi, että olisiko kiinnostunut tekemään, että tänne tarvittaisiin tosiaan tarinoita. Et kerrot siitä, mitä Jeesus on sulle merkinnyt. Ja sitä tarinaa keitettiin kasaa sitten muutama päivä siellä, koska se oma storia on aika laaja, kun sen ensimmäisen kerran pääset esittämään. Mutta sitten siitä piti poimia ja miettiä, että mikä on tärkeää. Miten voi niinku lyhyesti sanoa jonkun itselleen hyvin merkityksellisen asian, mihin ensimmäisellä kerran tarvitsee aika paljon lauseita ja sanoja ja aikaa. Ja me keitettiin sitä tarinaa kasaa siellä koko porukka ja osa meistä sitten julkaisi sen oman tarinansa siellä Maistori-sivustolla. Ja se oli mulle semmoinen, mä jännitti tosi kovasti laittaa se oma tarina sinne. Ja nyt se on siellä muutaman vuoden ollut ja se, sitä on varmaankin aika paljon katsottukin. Ja tota, edelleenkin mä ajattelin, että hei tämä asia on ollut semmoinen, että noin mä sen koin silloin, enkä mä sitä noin eri tavalla osaisi sanottaa tänäkään päivänä.
2: MyStory.me on siis semmoinen sivusto, jonne voi itsekin laittaa oman tarinansa ja se voi olla siellä julkisesti nähtävissä tai sitten voi antaa linkin niille ihmisille, keille haluaa antaa linkin. Ja sitten siinä on myöskin mahdollisuus siihen, että, että jos joku haluaa, niin voi ottaa yhteyttä.
6: Mites, Päivi, miten Päivi, sinä tässä asiassa toimit? Joo, minulla on ihan julkisesti näkyvillä se mun tarina ja jonkun verran mä oon saanut yhteydenottoja ja ja erityisesti sellaisia, että joku on katsonut sen sellaisessa vaiheessa elämäänsä, että on kokenut saavansa siitä rohkaisua ja lohdutusta ja ajatellut, että jos sä kerran selvisit, niin, niin mäkin voin selvitä. Tän, tämän tyyppistä palautetta. Et on kertonut vähän vaikeista, tai saattanut kertoa hyvinkin tarkasti vaikeasta elämäntilanteesta. Ja olen sitten jokaiselle olen vastannut, joka mulle on viestiä lähettänyt sitä kautta, mutta sieltä ei tosiaankaan tule jatkuvalla syötöllä viestejä, että ne on aika harvakseltaan. Mutta että huomaan, että se tarina on koskettanut kuitenkin ja on puutellut sitten ihmisiä.
2: Ja eipä tiedä koskaan, kuka sitä katsoo ja kuka linkittää sitä eteenpäin. Voi olla ihan yllättävä määrä loppujen lopuksi katsojia, joista sitten itse tehdä yhtään.
6: Mm, sepä se. Se on kaikki herran käytössä, sanotaan näin. Ja niitä tarinoita löytyy
2: sieltä suomalaisia useita muitakin kuin Päivin, että voit ihan mennä katsomaan mystory.me. Sieltä löytyy monen sorttista tarinaa ja hakusanoilla voi hakea, jos joku tietty aihepiiri kiinnostaa. Päivin, kun sä kävit sen evankelista kurssin, niin onko se vienyt sua jotenkin omassa kutsumuksessasi eteenpäin? Nyt jos mietit tätä matkaa sieltä tähän päivään, niin
6: missä sä nyt oot? No kyllä se aivan ehdottomasti on. Että jotenkin sain sieltä vahvistusta, että mulla on joitakin semmoisia tehtäviä, jotka on niin kuin mulle räätälöity, sanotaan näin. Jumala on räätälöinyt ne minulle. Että kun mä menin sinne kurssille, niin mä olin jo mukana meidän seurakunnan majataloilloissa, mutta sitten sen kurssin jälkeen pikkuhiljaa on tullut muutamia muitakin toimintoja. Että mä oon Yksi mun tehtävä on ihan selkeästi ollut semmoinen, että mä kutsun uusia ihmisiä seurakuntayhteyteen. Se on mulle luontevaa ja se on mulle semmoinen niin sydämen asia. Ja sitten toinen on, että mä oon ollut mukana kehittämässä uusia työtä, toimintamuotoja, tilaisuuksia meidän seurakuntaa. Ja sitten kolmashan on tämä, voi sanoa, tämä somemaailma, että missä mä oon meidän seurakunnan edustajana ollut sitten aika täysipäiväisestikin, voi sanoa.
2: Mitäs jos tuolla on juuri nyt kuuntelemassa joku, jonka korvaan jotenkin tarttui sana evankelista kurssi, niin mitä sanoja tällaiselle ihmiselle kenties
6: haluaisit sanoa? Kannattaa kokeilla, rohkeasti yrittämään. Mä uskon sen, että Jumala käyttää myöskin näitä evankelista kursseja ja koulutuksia siihen, että sä löydät oman kutsumuksensa. Ja mä uskon vakaasti siihen, että jokaisella kristityllä on se kutsumus ja meitä jokaista tarvitaan sitä kirkkoa rakentamaan, seurakuntaa vahvistamaan ja nyt omia lahjoansa käyttämään.
2: Voisitko vielä rukoilla? Siellä on moni ihminen, joka jotenkin miettii omaa kutsumustaan, on se sitten evankelistaan tai joku muu kutsumus, mutta jokainen meistä miettii sitä, että voiko saisi palvella omalla paikalla, niin johdotatko meidät rukoukseen?
6: Kiitos rakas Jeesus, että sinä olet antanut meille lahjoja ja sinä haluat, että me niitä lahjoja käytetään. Ja sinä vielä voit vahvistaa niitä meidän lahjoja, puhdistaa ne käyttöösi, niin, että me saadaan niillä raketa seurakuntaamme ja uskoamme todeksi elää ja omalla elämällämme Jeesus sinusta todistaa. Puhdista meidät käyttöösi, puhdista lahjamme, anna uusiakin lahjoja. Ota meidät. Aamen. Aamen. Päivikettunen. Kiitos, että kerroit
2: kokemuksistasi ja ajatuksistasi. Siellä joku ainakin on kokenut rohkaisua sen kautta, mitä sinä oot nyt kertonut. Siitä mä kiitän.
1: Lämmin kiitos Päivi Kettunen ja kanssani evankelista kurssia pitävä virpinyymän tästä kuulemastamme. Päivin päätettyä keskustelun rukoukseen, niin on hyvä hetki antaa sinulle muutama virke tai ajatus alkaneeseen viikkoon. 1. Rukoile oman seurakuntasi nuorisotyön puolesta. Muista rippikouluja, 15 ja vastaavia leirejä, joissa nuorille kerrotaan Jeesuksesta. 2. Kiitä Jumalaa kristityistä muusikoista ja yhtyöistä. Lähetä joillekin heistä rohkaiseva viesti. 3. Pyydä Jumalaa näyttämään sinulle, mitä armolahjoja hän haluaisi sinun käyttävän. Toimi saamiesi lahjojen kautta ja rakenna seurakuntaasi niitä käyttämällä. 4. Kysy Jumalalta, että voisitko sinä olla osa Vivamon evankelista kurssia toukokuussa 2021 tai jollain vastaavalla toisten järjestämällä kurssilla. Nämä virikkeet löydät ohjelman päätyttyä uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä kuulemasi ohjelma uusitaan sekä lauantaina kello 18 että sunnuntaina aamuyöllä kello 0.2. Ohjelman tallenteen löydät ilman musiikkeja Radio Dayn nettisivuilta. Etsiydy siellä uskon askeleita ohjelman alasivulle, josta kuunneltavissa olevat jaksot löytyvät. Minä Mikko Matikainen, kansanraamattiseudun reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja, Kiitän sinua siitä, että olit kuulolla. Lämmin kiitos myös Kangasniemen seurakunnalle upeasta työstä omalla alueellaan ja laajemminkin. Kiitän myös Kangasniemeläisiä, Tiihosia ja Päivikettusta, Virpinymanin tallentamista haastatteluista. Toivon niiden ja tämän ohjelman rohkaisevan sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Kuuntelemme tämän ohjelman lopuksi Niina Oströmin laulamana kappaleen. Jumalan kevät, ensi maanantaina kello 21.40, lähetetään jälleen uusi Uskon askeleita-ohjelmasarjan jakso. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
5: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.